1: Добрый день. Здравствуйте, Владик.
2: Доброе утро. Ну что,
1: судя по музыке, которую вы, а, знаете, у нас вот вы принято называть это открывашкой. Uh -huh. Да, судя по этой музыке, вам сладенького захотелось, да, Да, Нет, Владик? это,
2: кстати, новиночка. Она сейчас в британском топе. Это я вас знакомлю с новинками стада. Это самая приличная песня, все остальное просто барахло.
1: Да, да есть какое-то имя в этой
2: Да, извините, Доя или да, я, Кэт.
1: ну, да, я, это еще хуже. Да, это еще хуже. Друзья мои, ну что, сегодня у нас пятница, да, сегодня да. будет разговор у нас и о кино в четвертом угу, чате, да, хорошо. Сейчас мы с вами с Владиком будем вас знакомить с той музыкой, на которую либо наши слушатели обратили наше внимание, либо сами как-то наткнулись в по тьмах, а, да? да. Ну, и вот трек первый, который прозвучит, нуждается. Нуждается в некотором в присловии. Да? <смех> Пару дней назад я у себя в соцсетях, в том же Инстаграме, выложил замечательное видео. Там, значит, <смех> ну, находчивые, люди, да, находчивые uh -huh. люди взяли, вырезали фотографии, ну, такие маски Мика Джаггера и вот этого второго из группы KISS. <соединяющие> да кто же их помнит, они же все в масках Keys, да. Да, Зарисованные вот. Ну и соответственно Подложили под маски собак вот И, соответственно, намазали, видимо, ореховой паст Или чем-то еще Но таким образом, что из изо ртов этих масок Вылезают злые собачьи языки длинные <свят> Это очень смешно Значит, Владик, приглуши, пожалуйста, музыку да, И, да. и вот, этот, вот эти вот собаки Они э, были, были оформлены Вот следующей Звуковой картинкой да. No. So это, это До достаточно смешно, мелко. потому что да, yeah. смешно, весь видеоряд можете у меня в инстаграме посмотреть, uh -huh. вот а я сначала подумал, что это какая-то шуточная песня, uh -huh. да, а потом вдруг обнаружил, что это всего лишь интро друзья мои, <lip> Ах, это всего intro. лишь uh -huh. и интро, да исполнителя, я так понимаю, что это Саудит, либо, ну откуда-то из, uh -huh. из арабской страны у них все песни в балахонах все про женщин, Хабиби, там туду туду, uh -huh. да, За. А вот этого мужчину Саид Фарес. Фарес. Ну, вот. Как электрофорез, а, только без электроэс. Да, песня называется Баликетер. Угу. Вот, не знаю, что это значит
3: в переводе ну, типа, на испанский. Быстрее,
2: давайте так переведем. Да-да-да.
1: <связывая> ну и давайте послушаем ее.
2: Давайте. <связывая> Ах, вот она, да. да.
3: <связывая>
1: Такая песня. Пишет Сергей вы себя да, да да нет, нет, нет. Значит, ребят, тут, а, а вот тут я хочу хотел бы высказаться. Давай, значит, еще раз я напомню те, кто только что выжил из танка и не понимает, зачем эта песня. И не понимает, что за частота, Я еще да. раз, еще раз покажу. Владик, вырубайте, значит, шарманку, да. А, значит, вот оригинал. Это очень смешно, если смотреть. Это да, очень да, смешно, да, если да. смотреть, значит, тут, тут пишут: вот это пипец, значит, это хватит, ну, вырубайте эту гадость, вся страна кричит, значит, я смотрю по регионам, что это гадость, да? угу. А на заметку нашим дорогим мужчинам, которые орут, что это гадость, да. и не понимают, значит, вот да, арабскую попсу. Это а арабская вы знаете, культура, Нет, а вы знаете, нет, а вы знаете нет, да дело нет, даже не в культуре. Культура у нас какая ешь, ешь, не хочу культуру. А проблема в том, что вы никогда не обращали внимания, что как раз вот такая культура очень нравится нашим девчонкам, которые очень любят ездить в Дубай. Им нравятся парни в балахонах. В
2: принципе. Девушка
1: Оля, редактор, она говорит. А неплохо. Да-да-да. да да Нет, а вот эта вся история эстетика, да, вот эти танцы в, в балахонах, не знаю, если там нижнее белье. Ну, Но она Плюс, да, плюс 50 уже, мне кажется, как-то Кельвин Клейн лишний. А, вот, и, и, и проблема в том, что э, наши женщины очень любят, э, например, танец живота, да, 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 который да, вот, вот под такую музыку mm -hmm. осуществляется. С монеточками вот там. С монеточками, да-да-да. Где подороже, там монеточки настоящие. <laughs> вот, и так что я бы не стал так огульно, знаете, от, отнекиваться, ой, не надо, не надо надо. Ездят, ребята, ездят в Арабские Эмираты, девушки присылают, оттуда а замечательные фотографии в том же Инстаграме выкладывают, где они на, на фоне бут, бутш аляраб или как-то там это называется, да? Позируют и стоя, и лежа, и всякое-всякое. Вы можете это как бы глаза закрывать, но это факт. Но и, с и... кебабом в руке. Да, и, и, кстати, не морщится, когда слушают вот это из каждого да -да -да. кофешопа, как говорится. Вот. А что касается арабской реальности, то вот последнее Моя поездка э, вот в Эмираты mm -hmm. Я, честно говоря, забыл Даже в какой именно Но у нас там на въезде отобрали аппаратуру Ради, ага. как, ради съемки, которые мы, собственно говоря, прилетели, да короче, до вас. да, да, да. А самое главное впечатление было следующее, что на улицах рекламируются только сандалии. Ну вот из модных всех ага. аксессуаров только сандалии, потому, потому что, что они все все ходят, все ходят в, в балаганах, но балаконах. дорогих, дешевых, но они все одинаковые. Да, а вот сандалеты версачи, например, да, <laughs> да, вот да, они да. как-то хоть как-то выделяются, да. Но, ребята, еще раз напомню, морщиться и кричать выключай можно сколько угодно, ну, ладно, а женщинам меня, ну женщинам нравится, да, женщинам нравится. Значит, ну и второй трек с я хочу по сегодня mm -hmm. поставить Давайте. уже он, он не будет так так разрушающий действовать на ваши нежные и mm -hmm. изнеженные карантином мозги mm -hmm. Mm -hmm. вот а, несколько, вчера вчера вот была очередная дата день рождения татьяны снежной mm -hmm. mm -hmm. да? mm -hmm. вот которая безвременно в 90-е годы на автомобиле они погибли mm -hmm. вместе с мужем э вот с которым занимались музыкой несколько mm -hmm. песен их, ее вы знаете, да, позови меня с собой. Uh -huh. Потом, по-моему, играй музыкант, ее арбакай ты пела, да, uh -huh. в свое время. Вот. И ну, вот на взлете девочка, к сожалению, погибла. Это очень печально. И, и вот появилась, значит, мне один из, из слушателей написал, что вот прослушал новую версию этого трека, вслед за Пугачевой, да, исполнила молодая певица. Я так понимаю, что это фамилия Палина у нее. Uh -huh. Вот. Но она пишется латинскими буквами, получается, Полина через А. Uh -huh. Вот давайте послушаем давайте. оригинальную версию Как поет молодежь.
0: Силавин и его друзья Пятница На лайке.
1: Ну что же, мы сегодня ковырнули этот нарыв, да, да конечно. Владуля? как-то безэмоционально у него да. Ой-ой-ой, или, например, из Рязани, Сергея. а при чем тут арабы и девочки, которым нравится? Утренний маяк слушают мужики за рулем, а мы против Мужики слушают, а девочки с арабами... Вот и все, да, да. А девочек наших, как пел кто там, выйдут в кабинет. Помните? Кабинеты. в «Кабинет», да. Помните песню такую Помню хорошую? Такую, да, да, да. Старую, да. Ну что же, а Владуля конечно, ну, подарит, подарит, э, как говорят иностранцы, бал. Я, я, я,
2: я не уверен, что эта да. песня прям придется по душе всем. Это а -а -а. песня от группы из «Моей молодости». Кстати, даже из вашей, наверное, тоже молодости. А -а -а. Это, это группа из 90-х. Вы, вы же наверняка помните группу «Неформальное объединение молодежи». «Ном». Да, «Ном». Совершенно да, верно. Они, они в 90-е таким особняком Стояли и ни в коем случае не приближаясь к такому ленинградскому рок-мейнстриму, к так называемому, они были, вот как сказали бы люди: они были странные. Вот, они снимали первые вот эти видеоклипы, причем видеоклипы, которые можно с легкостью назвать артхаусом. Ну там были
1: пионерки в коже. Да,
2: да, да. Это были очень-очень смешные ребята. Это даже не совсем музыка, это действительно такое творческое объединение, которое занималось и видео, и музыкой. Так вот, у них вышел альбом. Так. Совершенно новый. И я э, оттуда взял очень миленькую песню. Ну хотя бы спасибо, сказали, откуда вы это взяли? Да, из альбома, конечно. Вот. Эти ребята из моей молодости. И, собственно, вот этот трек тоже про то время, Сергей, про вашу молодость и про мою молодость. Послушайте, это же прекрасно. Девичь ходу Женщины
4: пионерки.
1: А вот я тебе
2: скажу:
4: баба, да. она сердцем чует,
1: <laughs> как говорил, горбатый. Не, ну да. это же
4: ирония.
2: Но? Да правда, это правда так и
1: есть, так и есть. Хватит нам это. Я, я сейчас проследился я вспомнил, ребята, что такое чешское стекло. День дяди
2: бастили!
1: Дорогие, что же, Владик, то вы, как там себя чувствуете? Ну, не так, как раньше. А, ну понятно. Раньше. Конечно, было. конечно. Раньше была сайра. Да. Ну что ж, сегодня у нас 15 мая, товарищи. Праздники. Как-то их стало прибывать. Праздников, да? Так. Ну, давайте посмотрим. На первом месте, конечно, сегодня день лака Красиво значит. Это доморощенный праздник женщин, которые, э, ну знаешь, вот, вот демонстрируют в социальных сетях, а теперь уже в основном mm -hmm. в Инстаграме свои ногтики, mm -hmm. ногтики, как они их красят, в какие цвета, какой это вот шелак у них там, французский маникюр-педикюр, понимаешь? Mm -hmm. Вот и, и все привело это все к тому, что сейчас на этой самоизоляции они значит, начали стонать, что они за эти годы разучили Сами, сами себе красить, красить ногти да, да. и в итоге они у них болеют, ногтики-пальчики болеют, потому что без лака ощущения не те, да. И вот это вот ужас, и вот эта индустрия, да, когда помните, вот помните, что такое мегамолла? Или уже забыли ну, Владик, помню,
2: конечно.
1: Да, как там вереницы, как правило, приезжих угу. девушек а, сидят и накрашивают прямо вот Прям в торговом зале ногти. Сидят, да. да, да, да. Вот так инкубаторы угу. такие, да. Значит, сегодня Международный день климата. С 1992 года все как вот обсуждают парниковые газы. И все, конечно, никак не могут договориться вот эти люди, да, все вот, угу. которые обсуждают, влияет ли человеческая деятельность на климат или нет. Одни очень громко и убедительно говорят, что человек только на 2% влияет, угу. например, на содержание углекислоты в атмосфере. И всю ответственность взваливают на некие подводные вулканы которые источают тонны серы да, и углекислоты и, так сказать, через океан они значит, нашу атмосферу долбят. Другие говорят, что уже к 50 году на метр поднимется уровень мирового океана и затопит там все. Ага. Все. Мальдивы, Венецию, все. Так, так они до сих пор не могут договориться, брат. Вот так, да. Сегодня единый день действий в защиту малых рек и водоемов в России. Но я считаю, что главное, что мы должны сделать, каждый на своем месте, это не не плюй водицу, придется напиться, правильно? Ну, не вот да. День памяти о палестинских беженцах, которых со своих мест попросили. Uh -huh. Да, да, да. Вот, Международный день семей, День персидского языка в Иране, Владик. Uh -huh. Вот я выписал несколько выражений, которые На вам помогут. Давайте. Окажись вы там. Вдруг случайно. Знаешь, смотрите: давайте. выражение, например: Хочу спать. Так. МИХАХАМ Бехабам. Ну, Бехабам. -ха вот, видите, вы уже почти первый. <свят> Я уже почти свой. А да, да. вот, например, например, такой. Я на фарси не говорю. Ну, то есть, мы с вами начинает, вот, да. например,.. Understand. Нет, к вам mm. подходит. и МИХАХАМ Бехабам. А вы такой, а вы, чтобы ответить, что вы ну измежились. Манфарси болят не из там. <свят>
2: Манфарси болят не из там. Не болят, этого. болят,
1: да. Вот. <свят>
3: Сегодня... <свят> 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 <свят>
1: Слушай, а красивый язык-то? Красивый язык, конечно, и люди, главное, красивые. Да. Аой, значит, Аой Мацури в Японии. Хорошо. Там, значит, местная жрица Сайо, которую выбирают из народа. Так. Вот Они, значит, соответственно, что делают? Стреляют из лука Ябусамы. Как а, называется еще раз? Не важно. Вот верхом на лошадях в святилище Симагама. И скачут Карубо в святилище Камигану. Записали, да? Да, записали. Вот. А основное событие называется ротоноги. Как ротоноги? Рота, вот так вот, ротоноги, Малыш. Апсюр. Да. Ну, ну что же, давайте посмотрим. Сегодняшний день-то, он, конечно, не очень веселый, потому что в 1157 году на Перу у киевского боярина Петрилы mm. Понимаю ваш юмор. От, от, отравили князя Суздальского и Киевского Юрия, Юрия Долгорукого. Знаешь, он приехал Плохо. на пир, а хозяин не обеспечил безопасность. Угу. Вот так, да-да-да. Тогда обычно травили. А в 1252 году папа римский Иннокентий IV огласил свою буллуну постанову. Угу. Называется она ад экстерпанда. Экстерпанда. Панда, панда, да, вот. Uh -huh. вот. Которая разрешает инквизиторам пытать подозреваемых uh -huh. в ересе. А сейчас я прошу вас вот эту фривольную музычку-то подобрать. Uh -huh. Потому что я вам расскажу о тех пытках, которые использовались, да, uh -huh. в те времена. И мне кажется, что вот а, некоторые, ну, мягко говоря, Сегодня нерелигиозность во многих европейских странах, да, она в, как, в какой-то степени является следствием вот генетической памяти о тех ужасах, которые происходили с разрешения римских пап mm -hmm. на этих территориях, да, но давайте самое безобидное называется «Вилка еретика». Давайте. Это вот представьте себе женщину, например, да, с длинной шеей
3: Живот Знаете, вот женщины,
1: женщины, ну то, чтобы это элегантнее, чтобы угу. было Значит, женщины, они вот иногда, знаешь, так на шее носят тесемочку Ну, чтобы подчеркнуть, что шея длинная, угу. э, что она тонкая Нет, Что у да? нее есть тесьма у женщины Да, 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 вот она тесьма И вот к такой тесьме на шее так. привязывали двухглавую вилку То есть с двух сторон угу. вилка Uh -huh. И од один конец упирается в подбородок Другой в грудь Жесть И не повернуть, не дыхнуть Вот, вот так, uh -huh. да Дальше Ну, водой э э значит, пытали людей Значит, грешника привязывали колючей проволокой К специальному деревянному приспособлению Типа стола с приподнятой серединой uh -huh. чтобы живот выпирал ну, понимаете, да, ага. то есть руки, ноги вниз, голова вниз, а живот вверх. Рот забивали ветошью, вот, а потом вставляли воронку и начинали заливать воду. Слушайте, ну,
2: с такими пытками процент признания неправатый да, максимальный. Были, максимальный. максимальный да. Так
1: нет, но ну, а попытка водой-то она и сейчас используется, если вы увидите, ну, фильмы про то, как работают западные ну, спецслужбы, спецслужбы ага. ну, какой-то вот ветошный мешок народ и наливает начинает туда лить воду. То есть они последователи ага. инквизиторов, да. Но но самое ужасное так. в том, что если жертва не сознавалась, так. то палач прыгал на раздувшийся от воды живот. Да. Жесть. Ну четвертование лошадьми это мелочи. Это классика. Ну, груша. Это вот в человека вставлялась такая в виде груши штука, а потом она раскрывалась, mm -hmm. раскрывалась. Да. Но ну, вы понимаете, что неприятно. Ну, вот дальше колыбель и уды у них был Папаша, такой а названием. хватит? Ну серьезно. Да, ну да? ну, ну ладно, конечно. Ну хорошо. На пятницу, Но ну, там вообще в принципе давалось. понятно, минут. что они как Цвет. Были специалисты хорошие,
2: крепкие Да, все да, видите, крепкие, даже ребят. вам стало неприятно да, Ну, хватит, Знаешь, ну, вас...
1: завтрак Ну, серьезно,
2: да, да, а, нет, вы, даже а вы завтрак. про грушу да
1: это Ну, это разные да, вещи, да, понимаете Да-да-да, Груши, может, та.
2: сейчас едят
1: Значит, да, сидит груша, как говорится, нельзя скушать, скушать не да. Может, да? да не может, да, да, да. Ну, видите, какой ранимый, вас бы, конечно, я, инквизиторы нельзя за людей не Так за людей Так те, которые с грушей в руках были, они тоже люди Проблема в этом, проблема в этом, да А в 1568 Клаудио Монтеверди Давайте
2: промокнем итальянским нас, давайте. Композитором да, да, да.
3: Представляете,
1: под такую музыку и вот грушу Да, да вот, А посмотрите, значит, он сочетал Имитационную полифонию угу. И гомофонию Эпохи барокко Но давайте в послушаем. этом только Матецкий разбирается давай, С давай. прошедшим, кстати да, да.
2: Громофония да.
1: ощущается Давайте, давайте, раздвигайте грушу В 1618 году Немецкий Жаская. астроном Иоганн Кеплер Я так. чувствую, вы представляете Все на себе так, да? вы Понимаете, у меня а, нет окон
2: а, в кабинете да, Я вот да, такой да, да, в некуда полумраке деться, да, да, думаю, да, Некуда нет. деться да.
1: Открыл законы немецкий агр... астроном В этот день Кеплер Открыл законы движения планет Во-первых, он выяснил, что планеты в вращаются, вращают, В какую сторону, это самое простое он припонял, что планеты движутся по эллипсу. То есть, mm. вот орбита вокруг Солнца, она mm. не, не, это не круг. Да? И прикол-то в чем? Что поэтому у нас, собственно говоря, есть, например, зима. Потому что мы отдаляемся от Солнца, да. И отдалившись, мы холодеем, а приближаясь, мы теплеем. Правильно? Ну, там еще есть некоторые законы, но, но они, они уже для нас. невозможны для понимания сегодняшним школьникам. А в 1682 году сегодня восстание стрельцов в Москве страшные события. Когда на глазах у молодого Петра Первого, там, 15-16-летнего, да, были убиты э, Долгоруков, Рамадановский, ну, очень много людей там. Mm -hmm. Рубили, кстати, в мелкий винегрет. Да-да-да. Вот uh -huh. так вот, да. жуткие вещи творились прямо в Кремле. А, что же у нас сегодня в Санкт-Петербурге танцевальная школа в 1738 появилась. А, ну а на основе этой школы уже такие замечательные а, а, артисты балета, как Истомина, Павлова, Нижинский, Уланова, да. Ну вот этому событию мы обязаны тем, что впереди планеты всей в области балета, да, uh -huh. Владик. А сегодня в 1768 Франция купила Корсику. У итальянской Генуи Uh -huh. Вы понимаете, да? Корсик Она же рядом с Францией, uh -huh. да, владели Ими генуэзцы, то есть итальянцы По-нашему, по-сегодняшнему Но до сих пор э, французы Относятся к Корсике пренебрежительно На самом деле, вот э, я Как-то пару лет назад Почему побывал uh -huh. Побывал, бедность Ощущается вот реально везде, uh -huh. потому что Корсиканцы это не французы и не Итальянцы, это свой народ Который борется за независимость uh -huh. Но французы их Соответственно не отпускают, и поэтому вот эти вот знаете наклейки даже на машинах где с черными повязками на голове да такие как бы вот э, люди страшные да французы их очень боятся то что есть корсиканские мафии да э, вот которые борются но никак не могут побороть и поэтому французы им не недофинансирование организуют и у тех все как-то плохо но ну, в бытовом смысле Дальше, что у нас интересного. Иван Иванович Пущин, декабрист, дружок нашего Александра Сергеевича. Да-да-да, uh -huh. вступил в тайное общество под названием «Священная артель». Артель, да ага. вот. Ну и, соответственно, член Союза спасения Принимал участие В мятеже Возбуждал нижние чины Было записано в приговоре Возбуждал возбуждал. Ну, то есть говорил, а давайте мы этих всех хлопнем Да, вот так возбуждал да. Ну и, соответственно, приговорили его к смертной казни Но э, государь, который был гуманным Потому что там к смертной казни то в принципе, по законам тогдашнего времени Ну, больше сотни человек э, Были приговорены э, Потому что Погибло очень много людей. Еще раз напомню, декабрьское восстание унесло жизни больше тысячи людей, из них большинство невинных. Это угу. пришедшие люди посмотреть на выступление, так сказать, гвардии и. Пришествиям императора, но государь с милостивел, ведь вы помните, только пятерых казнили в итоге. Остальных всех, в том числе Пущина отправили на высылку. Да? Угу. Вот он там жил, потом вернулся и тут же умер. Вот да. Ну и в 1829 в Санкт-Петербурге открылась первая выставка промышленных и кустарных изделий, которые сделаны на территории России. Угу. Ну, предтечивая ДНХ, фактически, Очень да.
3: Хорошо. И
1: да. живописец Валерий Иванович Якоби родился в 1834. Ходил, входил в состав передвижников uh -huh. вот ч, да, Короче говоря, рисовал С манекенов рисовал а, вот с что. Манекенов. Людей с манекенов. не
2: хватало да? а? День взятия Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
1: Ну что ж, товарищи, сегодня у нас уж середина мая, 15 число, и в 1845-м родился Илья Ильич Мечников, наш замечательный ученый, да, и физиолог, и патолог, и Владик-основатель научной геронтологии. Очень То хорошо. Есть, То есть стареть-то надо с умом, у -у -у. а не просто так. По нажаться. закону Сергей стареть. По закону военного времени, да. Но мама его, кстати, юной девицей, танцевала на балу с Александром Сергеевичем Пушкиным. Думаешь, да что? Отец был столичным гвардейским офицером И спустил все свое состояние И, кстати говоря, все бабки жены в кутежах ага. Поэтому из Петербурга семья была вынуждена Перебраться в Харьковскую губернию В глубокую провинцию Вот здесь он родился вместе со своими братьями, сестрами Ну и, соответственно, занимался гигиеной Понимаете, да? Вот стерилизация пищи вот. Ну и основным посредством борьбы со старением, Владик, тут очень важно так. Мечников считал И по-прежнему такие исследования проводятся И подтверждают его Он считает болгарскую Молочно-кислую палочку Mm -hmm. Это йогурт. йогурт, болгарский йогурт, да. Mm -hmm. В Болгарии это называется киселю млако. Красиво. Вот-вот. Э, и, соответственно, люди, которые живут э, в, в Болгарии, Болгарии они да, в принципе в среднем 200 300, э, там, 300 лет живут. Не-не-не, там наибольшее Он исследовал, сторожил 36 стран mm -hmm. и выяснилось, что именно в Болгарии максимальное количество тех, кто перешагнул 100-летний режим. Э, а борис, что значит режим? Сто лет не решим Ой, ой да, да. да дай бог здоровья В 1848 Виктор Михайлович Васнецов Родился наш прекрасный художник И Аленушка, и богатыри У -у -у. И вот на, на Сером Волке, вы помните да, вот А вот все? шоколадка Аленка, это его? Нет, это вот уже Это уже Лубок это, это уже Лубок, не оттуда да? Фрэнк Баум, американский детский писатель Который мудреца из страны О. Угу. Отсюда же Оззи Осборн, угу. видимо, да? От той стороны. Пьер Кюри, французский физик, но ну, который Муж. не понимал, не знал, что радиация угу. может принести неудобства, да, мягко говоря. В 1873 Павел Петрович Скоропадский. Это генерал-лейтенант сначала русской армии, Потом вспомнил, что он украинец, uh -huh. а потом вступил в коллабу, как сегодня говорит молодежь, в коллаборацию с немцами, которые оккупировали Украину, и его там назначили гетманом, так называемым. Uh -huh. То есть, вот русский офицер, да, вот предал все. И народ свой предал на самом деле, потому что в услужениях у немцев. Ну а потом его выперли, и все, и жил за границей. В 1874 Владимир Григорьевич Федоров, это наш конструктор, основоположник школы автоматического стрелкового оружия. Вот в 2016 году, ребята, в 2016 году он адаптировал свое ружье-пулемет, там тогда так это называлось, под патрон калибра 6,5 миллиметров, и даже на фронтах Первой мировой. Федоровские автоматы использовались специальными отрядами и показывали, ну, выдающиеся достижения, то есть там, где были, было это оружие, там наша армия э, предреволюционная, к сожалению, она одерживала победы, но большого количества этих автоматов сделать не успели. Вот и таким образом вот, и Начался потом такой бардачок да? А в 1877 Петр Андреевич Заломов Это участник так. революционного движения Он первым поднял красный флаг С надписью «Долой самодержавие» а? Молодец вот. угу. Первым угу. да, да. Вот И кстати до 1955 -го года дожил и, и нормально на пенсии Все у него было хорошо вот такие события. Михаил Афанасьевич Булгаков в 1891 так, Давайте хорошо. скажем так: любимый писатель наших э, женщин и да, Сталина. Да, да. Uh -huh. Уже когда, когда спрашиваешь женщину: вам какое произведение нравится? Они сразу мастера Маргарита, uh -huh. что им нравится, когда они, женщина. Они
2: про, про песню uh -huh.
1: Леонтьева, конечно. Да, да нет, нет, нет. А вот, да вот и посмотрите, там же какая прекрасная история описана, если в сапто вдаваться. Да, кроме вот этого юмора и чертовщины, значит, что, конечно, тоже завораживает. Там же что, жила-была женщина с богатым, значит, мужем, да, uh -huh. вот, а в свободное время развлекалась, поскольку не работала а с поэтом и с писателем, правильно, uh -huh. вот, ну, это же классно. Вот. Они все этого хотят. Я Не надо так огульно. Хорошо, ну, а
2: я просто подвожу. А потом еще Вы же там...
1: стесняетесь сделать вывод? А, да, я... а потом еще крем. А потом еще крем и Не стать крем, ведьмой. А крем, да-да-да. да. Сегодня бандитами основан Лас-Вегас в 1905 году, чтобы отмывать бабки угу. мафиозные. да, мафиозные. Да, да. Абрам Запрудер, это свидетель убийства президента Кеннеди, угу. родился. да. Вот. Ну, я так понимаю, что он еще и на пленку все это снял, и это, это как раз хроник, это всем известно, да, вот этот выстрел, машина едет, открыт кабриолет. Людмила Ивановна Касаткина, замечательная актриса, в 25-м году родилась. Андрей Яковлевич Шпай, наш замечательный композитор. Вот Трошин, наш замечательный
0: певец, поет.
2: Майор Вихарь.
1: Каждый день, день. А, Запись тех лет
5: Да, и кстати, в этот же день и Владимир Константинович
1: Трошин сам родился да, В 26-м да, году То есть они вот нет, в один день
5: мы Да Или да, да. вот так Последняя электричка
1: да. Да -да -да. Ну и в тридцатом году Генрих Егода и Валериан Куйбышев подписали циркуляр об образовании так называемых шарашек, чтобы под присмотром сотрудников ОГПУ вредители из числа инженеров, конструкторов, ну то есть из вреди, из числа умных. Они работали и дальше приносили пользу стране. Да. Угу. Но много людей там, кстати говоря, оказалось. А в 1932 году Владимир Павлович Макаров родился эстрадный певец. Макаров есть. Есть, есть давайте.
5: Вот. А это он же. Да, это Макаров. Он же,
1: да. Ну, прекрасно, прекрасно. В тридцать втором году декретом правительства объявлена безбожная пятилетка. Цель такая. К 1 мая 37 имя Бога должно быть забыто на территории страны. Ну, очень непростая задача-то из головы вытирать, да, что-то. А сегодня в тридцать седьмом году родилась Мария Корбелова, чешка, которая стала бывшим госсекретарем США Мадлен Олбрайт, mm. которую Владимир Вольфович назвал злой бабой. Вы помните, mm, да? Да, да, да? Ну и, Владик, наш с вами праздник. А, в 40 году в США в обычную продажу поступили нейлоновые чулки. Очень да, да, да. Отрада мужская, да, да, да. Сергей, а,
2: люди возбудились по да. поводу времен года. Пишут, так. что зима возникает из-за наклона оси. Да? А, а зимой, на самом деле, с, а, Земля максимально близка это, к Солнцу. Ну, наклон но...
1: возникает из-за я, я, я понимаю, что понимаю. для
2: вас это не важно. Нет, но нет, у нет. нас есть победитель. Сообщение следующее. Петриллу не трожь только.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница. На лайте.
1: Ну что ж, тальчик, сегодня в прекрасном расположении э, духа наш Владик, да. Угу. А, вот ему <с солнце не светит в окно, потому что у него нет окон, да. А вот в Омске есть, да, Владик. У всех есть, только у тебя нет.
0: Новости региона 55
1: В период самоизоляции амичи массово стали самозанятыми. Так. Вот так вот, ребята, уходят, уходят люди из кантора. Амич, вот находчивый Амич, давайте так, ориентируемся на таких людей, да, Владик. Амич брал в аренду дорогие игровые приставки и сдавал их в ломбард. Какой молодец, какой предприимчивый, да. В Омской области оштрафовали осинизатора, который сливал фекалии не туда. не хотел, экономил солерку, короче. А «Мечи» могут принять участие в уникальном спектакле по телефону. Ну, многоканальная линия. один вывод за Чацкого. Я за этого самого. Да, и нормальный. Поехали, погнали. В августе закрыли Ой, в августе, в Омске, извините В Омске закрыли, так В Омске закрыли лагманную Из-за отсутствия там Антисептиков, лагманная, да В одной из омских деревень После вмешательства прокуратуры Включили все-таки фонари И теперь они там горят Всю ночь, раньше их включали Только чтобы нужные могли пройти В правительстве выяснили, почему Мигрируют мечи. оказывается в новых микрорайонах нет благоустройства. Uh -huh. Нет нормальных дорог, детских садиков, магазинов. Люди покупают квартиры, а жить-то трудно. Жить трудно, да. А Мич обжег руки и почти сутки не обращался в больницу, отвлекаясь алкоголем. Да, 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 да. Влюбленный... Это, я так понимаю, что в Омске это произошло. Смотрите, нет, нет, вот вот самая главная новость. Шейх Абу Даби так. может купить Омск. Ой, Омский футбольный клуб, конечно же, да да ну и наконец в омске девушка выгуливает во дворе необычного питомца гусика гусика да ну и наконец в омской области разрешили застрелить 200 бурых медведей так. но возможно что в принципе охоту не разрешат
0: Сергей Стеллавин и его друзья. Пятница.
1: Путь ну, о хорошем. Прежде всего надо заметить, что граждане России впервые по статистике стали пить, на самоизоляции это произошло, больше кофе, чем чая. Угу. Раньше-то ведь как было? Раньше да? было лучше. Нет,
2: это я песню, конечно. нет, а вырвалось-то, как будто от вас. Да, да, да.
1: Нет, раньше было как? Кофе пили за деньги, правильно? Естественно. А чай дома. Пакетик туда макнул, вот и все. А теперь, когда Кулу? и кофе, и кофе, и чай, как бы, сделай сам, то начали все-таки угу. пить кофеек, да. А, газета «Ревдинский рабочий» стала так. знаменитой из-за заголовков. Ну, например, так, вот, такие парочку заголовков. Там, видимо, завелся специалист-надомник какой-то талантливый, да. Ну, вот, например, такой «Говорят, не повезет, если трубы под асфальтом разорвет». Да, или, например, в ямку бух, не толпитесь больше двух. Я вот смотрю, поэт, прям да. да. Да, может, и она, кто знает, да. да. А самоизоляция укрепила вдвое больше семей, чем развалила. А, очень хорошо. хорошо, да, да, да. Вот уже цифры. Депутаты Госдумы начали носить отпугивающие вирус значки. А некоторые, Что например, носят. изображено на значке, Сергей. А, значок очень узнаваемый, белый большой крест. Например. И снизу подпись «Беги». Нет, на груди, просто крест, да. Uh -huh. Вот. Роспотребнадзор предложил новые правила работы школ, когда они начнут, в принципе, работать, да. Uh -huh. Уроки будут начинаться в разных классах в разное время, чтобы вся школа на одну перемену вместе uh -huh. не выходила. Ну, мне uh -huh. кажется, логично, да. В Новосибирске детям рассказывают о коррупции при помощи детских сказок. Так -так -так. В библиотеках читают, как, а дальше цитата, как поп от... Старика получил деньги, а это незаконно. Ну, почему же Почему же в образе коррупционера поп фигурирует Только непонятно, да, да. Дикая секс игра москвича привела к госпитализации. Давайте тревожную музыку. Это дикая игра. Заиграл. Да. Давайте смотреть: 27-летний мужчина до недавнего времени трудился в сфере кейтеринга, то есть кормил других, поставлял в различные компании продукты питания. Однако, к сожалению, вирус оставил парня без работы. Uh -huh. Он проживал совсем один. Ну, вот можно быть один, а можно ну, совсем, бы, совсем один. один. понятно. Да, и наконец, наконец, заскучавший молодой человек решил справиться с одиночеством самостоятельно. Выбор пал на обыкновенный огурец. <laughs> который он <laughs> не смог <laughs> вытащить в итоге на помощь пришли хирурги, друзья мои. Да, да, да. На да, да, нет, нет, хирурги. А житель одного петербургского двора так. попросил убрать статую женщины, которая напоминает ему э, лихие 90-е. Угу. Это недалеко от Смольного. Там есть скульптура женщина-мыслитель. Мужчина пожаловался, что он из-за нее скорбит и угу. в унынии находится. Да? Угу. Дальше полчища хирономит Еще раз, кого? Херонамид. Заполонили Нижегородскую область. Дело в том, что херонамиды это не кусачие комарики. Mm -hmm. Херонамид, а, я Руси, вот так, Иначе говорят. вы называете их комарами-звонцами.
3: Это повеселее звучит.
1: Да, да, да. Друзья мои, страшная новость. Камера нового смартфона. Я даже не знаю, какая что это за марка такая. OnePlus. Знаете, такой? Ну да, это китайский, по-моему. Ну вот, умеет видеть насквозь пластик. И то же самое делает с одеждой, то есть она показывает, есть она что там просвечивает людей, да, а вот а каким, а каким методом, непонятно, да-да-да. <свят> ну и что у нас еще интересного? Девушка поделилась секретом вкусного огурца. Поделилась. <свят> а, говорит, <свят> с что с огурцами то, -то
2: Ну вот. не Беда. тот, который вот был <свят> Извлечен
1: да. Да-да-да. Она говорит, что перед тем, как нарезать огурец, надо подаить. Вот. Ну и, наконец, глава лаборатории Касперского, одноименный Евгений Касперский, так. заявил, что главные мировые киберзлодеи так. говорят и думают по-русски. Ну, Как-то, <соркнул> мне <соркнул> кажется, наговоры.
0: Наука и жизнь.
1: Ну же, товарищи, скверное сообщение На тему экологии Оказывается, в морском воздухе Вот вы знаете, да, наши люди угу. очень скучают По, по морю, морскому, океаническому инстаграм, воздуху Инстаграм, инстаграм, вот по слухам Даже запретил хэштег Море использовать, угу. чтобы люди Как бы скучали, но не все вместе Вот, а оказывается, что в морском Именно воздухе, куда мы так стремимся Обнаружены Тонны летающего Микро-микропластика угу. И вот экологи из Великобритании Китании, Франции и Южной Африки исследовали побережье и оказывается, что волны прибивают пластиковую труху вот эти все ага. миллионы тонн пластиковых отходов к берегу Мусора. и ага. разрушают эти пластиковые отходы и мельчайшие частицы попадают в воздух а оттуда в наши легкие Жесть. и остаются там навсегда так что ага. ну, очень опасно оказывается на берегу то кайфа нету да ага. ну что же у нас интересного врач рассказал о пользе хрена но мы никогда и не сомневались сомневались, правильно лучше его быть Хрен это... не его, да. <с> да. Названы... <с> ну, не знаю. названы не, ну, 5... это 5... а это пословица, конечно. А, это пословица, конечно. Названы пять... 5... А, я думал, цитата <с> из песни. Названы пять главных секретов японского долголетия. К <с> сожалению, на первом месте образования. Так что <с> дальше читать смысла нет. А, ученые впервые вырастили миллионы человеческих клеток в эмбрионе мыши. Ничего то есть, вот можно <с> в мышах выращивать руки, свои ноги, там, -то зубы. то части тела. Прикольно. Да, да, да. А вот Хорошая новость. Отключение сразу трех определенных участков мозга так. избавило крыс от страха внезапной тишины. Mm. То есть, в принципе, при помощи выключения мозгов можно избавиться, кстати, от очень больших проблем,
3: товарищи.
1: Да-да, отключаем.
0: Давайте отключаемся. Новости... Капитализма.
1: А вот уже, товарищи, новость-то достаточно жесткая. В Соединенных Штатах мясо стало продуктом для богатых. Ух ты! Вот так вот, как ни старались веганы, да, им это не удалось, а вот экономическая ситуация за них, так сказать, произвела все, Стало продуктом для богатых. Дальше, дальше что у нас интересного Плесень съела в малазийском торговом центре все товары, ну, съедобные за время карантина. То есть они лежали и бы все теперь. Плесень них ела. Ела, да. Они лежали, а их ели. На Западе появились коронавирусные вечеринки молодые люди уверены, что чем раньше они переболеют, тем лучше. А, они специально идут на контакт. специально идут, Понятно. заражаются, да, да, да. Американец выставил на продажу забытые в пустыне автомобили, но на самом деле это не забытые, это автомобили тех людей, которые выиграли в Лас-Вегасе, ага. потом поехали на машине 400 километров до ближайшего населенного, надо сказать, Лос-Анджелеса, а там их остановили мафиозе, отобрали деньги и, в принципе, машину оставили в пустыне, да. А британка продает Картины, написанные домашними крысами, вот. А в Штатах хорошая новость, но ну, знаете, сейчас все же общаются через конференции, ага. видео. Так вот в США начали продавать накладную грудь, это для женщин, ага. и мускулы для успешных свиданий в зум. Понимаете, да, то есть, вот у женщин грудь, у мужчин муж, мышцы в принципе, да. А дальше галерея начала продавать картины, нарисованные собакой, а в подарок каждой картине идет небольшой мешочек каннабиса, Вот понимаете, да-да-да. Сотрудники американского ресторана не хотят возвращаться на работу, поскольку пособие по безработице дают больше денег, чем зарплата. Израильская школьница представила гендерно равнозначные игральные карты. Ну вы вот в карты-то играли когда? Ну давно в детстве. Ну там вот ездите король и и джокер. Все
2: больше
3: нет никаких.
1: Ну у вас всегда были вот эти две
2: карты.
3: Король и
1: была колода из двух карт. В их было много, да? Да, да, да. Вот. Все больше британцев отказываются на самоизоляции вообще от одежды. То есть они. что Погодите. А что стирать-то? Что че порошок тратить? Зачем? Они ходят как вот. Вот ходят как в чем да, в чем. Родился, в том пригодился. Ну и наконец, хорошее решение. Смотрите, остроумное. Дело в том, что э, рано или поздно начнут открываться, начнут открываться э, учреждения общепита. Да, и э, уже сейчас понятно, что нужно будет соблюдать так называемую социальную дистанцию. Так вот, чтобы помочь людям, ресторан в США посадит за столами манекенов. Uh -huh. То есть в тех местах, которые должны стать паузами между обычными людьми, понимаете? Uh -huh. И то есть как бы за социальный будет...
2: манекен, хорошо? Понятно. Социальный
1: манекен. Сюда вот. нельзя. Занято, да. Все, вот такая вот история, да.
6: Занято.
0: Россия криминальная ну, теперь
1: да. ну а теперь страшная новость Давайте. в петербурге оштрафован мужчина который не слушал новости очень хорошо значит чувачка взяли в приморском парке победы на заседании суда куда его приволокли значит полицейские он заявил что ему не старался нет он старался не портить все настроения и новости не слушать поэтому и не знал, что ему нельзя быть в парке. Но сказали, все равно заплатишь, гад. Да, Дальше. В орле накрыли целый амфетаминовый завод. Вот видите, как работают, да? Да, полиция по соцсетям обнаружила закрытую вечеринку для россиян, которые тусовались во время самоизоляции. Это произошло же в Екатеринбурге. Да, они организовали вечеринку, и порядка 10 человек собралось на съемной хате. Uh -huh. Было опубликовано даже видео, где веселые люди обнимаются, бухают и так далее. Но полиция пришла вовремя, да. В Рунете появились десятки фальшивых сайтов на получение выплат детям, о которых Владимир Владимирович рассказывал uh -huh. несколько дней назад. Посмотрите, какие вот, как они быстро уже подсуетились. Около 30, вы представляете? Фейковых. 30 uh -huh. фейковых доменов, куда могут попасть люди по ошибке. Значит, это вариации всяких слов госуслуги. Uh -huh. Значит, выплаты, ковид-выплаты, пособия. Ну, в общем, больше 30 штук. Ребята, будьте осторожны. Конечно. Будьте осторожны, потому что вместо выплаты окажется так, что вы сами заплатите. Uh -huh. а петербуржец разбил окно в машине полицейского, чтобы на ней покататься. Uh -huh. Логично. Волокжанин сначала откуда с подноса чужой пирожок А потом унес весь поднос вот. Понравились, очень да, да, хорошие, ну вкусные да, Ну и пару сообщений буквально Житница Владимира пришла в банк С голой грудью, а потом пошла Голышом загорать на капоте чужой машины mm -hmm. а Курьер приехал К петербурженке и стал Говорить ей грязные слова Баблец. И требовать массажа oh. Требовать, да-да-да Ну и наконец, смотрите Нетрезвая девушка Закатила концерт перед полицей а другая попробовала полицейского на зуб. Да-да-да. Ну и, наконец, финальное. Давайте сообщение. Угу. Житель Чуваши устроил ДТП, а потом быстро побрился на Лыса, чтобы его никто не узнал. Вот такие новости сегодня. полуфинал золотой вентилятор наш слушатель тим керби спрашивает ведущего владика когда он сможет вернуться к работе Вот уже который месяц я отвечу тиму не того спрашивает не того поля ягода значит друзья мои итак полуфинал народного продюсера прямо сейчас ребятушки, нужно зайти вконтакте в официальную группу радиомаяк чтобы окончательно влиять на результаты голосования очередного тура. Владик, надо быстренько напомнить. да? Напомнить, да. Сегодня соревнуется
7: соревнуется Пиос
1: и Мама
2: соревнуется. Мама!
7: Мопс, мопс, ну, по-моему,
1: победитель очевиден. Это да. Тим. Но ну, смотрите, а ведь пса тоже кто-то растит, да. Это мой понятно. Значит, ребятки, я не, не буду сейчас влиять своим как бы mm -hmm. мнением на голосование. Вы сами это сделайте. Заходите в официальную группу радио Маяк ВКонтакте. Чуть-чуть ниже отматываете. Там вопрос стоит на коричневом фоне. Но ну, мне кажется, что он коричневый. Кто должен быть в финале? Ну и проголосуйте. А после Новостей мы выясним, кто же из этих двух э, блистательных вокалистов а пройдет в финал. <связывающие> Полуфинал «Золотой вентилятор». <смех> Но я смотрю, Тим Керби не стал лучше говорить за это время. За это время, да, ждем, ждем его, конечно. Ну и, товарищи, обновляю, обновляю еще раз официальную страничку радиостанции «Маяк» ВКонтакте. Так. Узнать можно по логотипу, в котором написано «Слушай дома».
3: Mm -hmm.
1: Вот на красном, темно-красном фоне Отматываем немножко вниз Несколько рубрик И, наконец, вопрос, кто должен быть в финале 75% проголосовали за пса Пса послушаем по позже он на Скажите, Владик, Владик Несколько добрых слов в адрес Даринки Она все-таки дошла до полуфинала Она большая молодец Ой, маленькая молодец
2: полуфинал золотой вентилятор.
1: Давайте, давайте скажем по-другому. Я смотрю, вы разобщились внутри себя. Давай, Она большая, маленькая. Молодец. Вот так. Да. А, ну что же, с Даринкой разобрались. Пес проходит дальше. Mm -hmm. И... А, ну что? Нельзя сказать, что мы будем знакомиться. Уже mm -hmm. хорошо знакомы нам эти люди. It это все финалисты, по сути. Это да? все они. Да-да-да. Mm -hmm. а, что же, товарищи, а, на, первым номером сегодня выходит на эстраду группа из Казани да? называется она Кулай вот что что пишет о себе такая вот группа Кулай для людей интересующихся неординарным подходом к музыкально-текстовой фактуре <сíc> <сíc> это про вас Сергей <сíc> <сíc> я по фактуре спец проект Кулай откроет многомерное ощущение мира любви немного хулиганской эстетики. Приперченные крепким словцом. Ну, Нет, э но ну крепкого да. словца мы не заметили. Uh -huh. Ну, смотрите, песни в основном исполняет Эдуард Фазульянов. В основном. Uh -huh. Однако в коллективе есть и девушка, но uh -huh. она пока не при делах. да. Итак, группа Кулай, песня «Дезерти».
5: Как мышки на снег, губы мои, как звуки, звуки мои, как сети на губи. Упустишь, не воротишь Станется за тобой Ноги мои, колеса, крыша...
1: финал золотой вентилятор. Ну что же, трек из Казани прозвучал сегодня уместно, потому что американцы отмечают сегодня день отказника от службы mm -hmm. по идеологическим мотивам. Тематически вышло, да. Да-да-да, вот. Ну а против Кулая э, тяжелый рок русского севера. Город Вологда, друзья мои, группа Харта. Прости, господи, да. Харта не забывает разбавлять свою авторскую музыку. Классическими
8: калерами!
2: Финал Золотой вентилятор
1: Ну что же, тащи, золотой вентилятор выходит на новый, oh, на новый yeah. итог. <свят> а, вот из Тюмени пишут. Хотел найти группу Харта, как услышал, а поисковик выдал только суп Харчо. <свят> да, вот. Может быть, это и к лучшему. <свят> да, ну утверждают, что побеждает в этом раунде Веселкин.
2: Давайте, давайте
1: еще немножко.
5: <свят> <свят> да.
3: А
1: есть второй
2: вариант. Да, да? Да, да. А, а второй вариант это он называет трубой. Ну, похоже, кстати,
1: похоже, труба. <свят> Такие вот, знаете ли, на меха попилить музыкантов, да, на меха. <свят> Это же щеками он <свят> это делает. Да, это щека, да. Да не только она участвует, <свят> еще и петель, я думаю, да. А что же... <свят> да, ну это нервная, друзья мы извините <свят> за да, смех. Да, да. Нервная, конечно, но потому что на безрыбье, как говорится, рак не становится рыбой. Вот я обновляю страничку радиостанции и маяк вконтакте так. вот ну и вижу прямо сейчас начинаю видеть прозревай вот открыто голосование uh -huh. Кулай с песни дезертир и Харта как вы говорите ну, на давайте напомним Давай. слегка если забыли Ой, могу. Могу. Вот. Ну и вот только что прозвучавшая на тропе войны... К ней больше вентилятор подходит сейчас.
3: <регулиру> а я
1: не успел, ввиду того, что трек очень длинный, не успел прочесть всю аннотацию давайте, быть, давайте, Она поможет, поможет сделать выбор Тяжелый рок русского севера, город Вологда, я сказал mm -hmm. Так вот, с момента появления на сцене, так. то есть они оттуда ведь не сошли еще
2: Подождите, они сейчас на сцене все, да?
1: да с момента появления на сцене oh. группа играет в жанре симфопатия Пауэр Прогрессив Неплохо, неплохо Это вот как? Ну вот-вот, а вот так Это симфопауэр симфо Пауэр Прогрессив и по сей день и Не сей свернула день сцене, да, да, И снимать? по сей день не свернула С этого пути Харта исполняет авторскую музыку Не забывая разбавлять ее Классическими рок-каверами Отечественных и зарубежных У -у -у. исполнителей Но мне кажется, такую крепкую Не музыку, надо ничем да, разбавлять ничем не да, Музыку не надо Разбавлять,
6: не надо А да, давайте, да...
2: чтобы расстаться с послевкусием Вот да. таких прекрасных треков Чуть-чуть Нома -чуть
6: послушаем, Чуть-чуть
2: Чуть-чуть просто. Да, чуть-чуть не было
6: Золотое время. Раньше жили весело. А теперь не весело. Весело, и не весело. Отличный ритм. Да, прекрасно.
1: <связать> <связать> а, я э, смотрю за ходом голосования. Так. Как только открылось оно в официальной группе Радио Маяк ВКонтакте, лидировала харта. А теперь уже перевес на стороне Кулая Друзья мои Не позвольте свершиться бесчинству Вот у вас есть неделя да, Для того чтобы все таки определиться Взвесить все за и против Конечно я скажу так Харта играет более стандартизированную да, музыку Которая перекликается с огромным количеством Да коллективом А Кулай поет мне кажется сказать Смыслово диверсионную Так сказать композицию Как вывернули их да, 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 да. воно миллизнанку.
2: А, а, кулай смахивает немножко на аукцион, конечно. Есть такая вот вторичность
1: некая. Да, да, да. А скажи, пожалуйста, а кто в аукционе пел? Потому что вот, э, а вот тот, который мелькает все время.
2: Это Гаркуша.
3: Он, а он, что он, он делал? Он
1: стихоплет. Нет, Гаркуша
2: вообще в принципе изначально был танцор. А, танцор, танцор это очень хорошо Ну, танцору как бы тапки в
1: руки Ну, а теперь мы посмотрим пос, Послушаем победителя Прошедшего mm. этапа полуфинала Песня про собачку вот, да.
7: Улица, это улица зов в моей голове Просыпаюсь рано утром в коммуналке на Софе Вызываю лифт, отправляюсь на первый этаж Двери открываются, я попадаю в билетаж Из парадной выхожу, я не один со мной дос, острый как брит. Зубы самый огромный, как утес. Если, сударь, вы не желаете в слез, будьте прометчивы, дабы не возник курьез, Но питомец не потерпит оскорблений в по мою сторону. Да, мы оба понимаем, на какую станет сторону. Он, конечно, на мою. Мой пес, мопс, мопс, мой пес мопс, мопс, мой пес мопс, мопс, мой пес мопс, 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 мой пес мопс, гроза это мой Здесь его знает каждый, Здесь его знает каждый пес Гроза улиц, это мой пес Мопс Гроза района, это мой пес Мопс Здесь его знает каждый, На карте здесь его знает каждый <риц> пес очень смирно на районе держат страхи всех мой пес. Было так не всегда, но это другой вопрос. Поднимались самых низов, ага. идя к вершине. Мы свергали царей, рушили режимы. Кто-то может заметить, что теперь мы цари. С этим мнением до последнего боремся мы. Ведь мы не такие, это известно всем. Да не, не похоже, но ну, может чуть-чуть совсем. Мой пес-мопс-моп, мой пес, мой пес Берегись моего пса, берегись, моего пса, нига. Берегись, моего пса, берегись, моего пса, берегись, моего пса. Здесь его знает каждый, здесь его знает каждый пес. Гроза улиц, это мой пост Гроза района, это мой пес Здесь его знает каждый. Здесь его знает каждый пес. Гроза улиц, это мой пост Мос. Гроза района, это мой пост Здесь его знает каждый.
0: обездоленные.
1: Друзья мои, наш специальный пятничный проект, который знакомит аудиторию с кинематографом, с новинками, как говорится, в широком смысле. Не обязательно, чтобы фильм вышел в 2020 году, чтобы быть новинкой. Многие вещи остаются незамеченными в силу возраста, в силу других причин. И я сегодня рад приветствовать на связи с нашей студией кинокритика Дениса Вадимовича Горелова. Денис Вадимович, доброе утро. День добрый, да? Да, здравствуйте. Большое спасибо, что вы согласились этот час провести с нами, с, нашими, с нашей аудиторией. И вот сегодня мы решили взять тему для разговора с Денисом Вадимовичем. Такую, ну, кому-то, может быть, покажется она узкой, поскольку звучит она так. Творчество Александра Митты. Она да, обычно... широкая. Да, да, да. На самом-то деле, она, конечно, широкая, да. Вот, дело в том, что ну, Вот так вот пристально смотреть на м, работу одного режиссера в течение всей программы мы еще э, не пытались. А сегодня, сегодня эта планка стоит перед нами. Да? Денис Вадимович, ну, естественно, широкий, широкая аудитория знает фильм Экипаж. Да? Э, Замечательный. Ну, я не знаю, уместно ли сказать, визитная карточка. Вот, нашего сегодняшнего героя. Фильм сильный. Фильм, снятый, мне кажется, по законам э, настоящего мирового, в скобках американского, такого блокбастера, где есть экшен, где есть судьба, где есть э, 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 негодяй, который использует женщин, э, пере, переисправившийся, в конце концов, да, превратившийся э, в приличного Семьянина, но, в общем, фильм, в котором Есть всего и зрелищность И мечта, и, так сказать Рост героев над самими Собой, вот, но Не, не только же об этом фильме, да, мы Сегодня поговорим. Не только <свят> да. С чего начнем тогда, Денис Владимирович?
8: Ох, вы знаете, э -э я думаю, начать надо с того, что э страшно возбуждает огромное количество сетевой публики. Э если вы зайдете на э каждый, на, и на сайт, и на торрентовые Выходные данные по поводу каждого фильма МИДы огромное количество страниц посвящено обсуждению тому, что он урожденный Рабинович. А вот ну, людей, которых это страшно волнует и которых травмирует. Возможно, стоит ему даже отключиться от этого эфира, потому что он действительно родился Сашей Рабиновичем. А, но,
1: а, а... У нас есть у нас есть проблема, Денис Вадимович. Да. Нас да. слушают тертые калачи. Да, да, да.
8: В таком случае продолжаем. Да, да. Вот. Ну что, начинаем сначала. Да. Первой картиной у Александра Митты был снятый в дуэте с Алексеем Салтыковым фильм «Друг мой Колька». Причем это была дипломная работа в диковских выпускников». Она сразу собрала 24 миллиона в прокате. Приблизительно столько, сколько «Белое солнце пустыни». «Белое солнце пустыни» прошла хорошо, но не шквальным, со шквальным результатом. 24 миллиона это было два с половиной раза окупить бюджет. Uh -huh. Фильм окупался через э, 10 миллионов купленных билетов.
1: Uh -huh. это в общем Денис Владимирович, да. а вот вопрос. А этот фильм э, случайно стал вот таким королем проката? Потому что обычно вот дипломные работы, да, но ну вот выпускников, это же как бы не как правило, затея, да? Получается.
8: Ну в, то, в, в тот момент была уже коммерческая. А -а -а. Дело в том, что э, после э, периода Малокартинья э, в, в сталинское время у нас а -а -а. стали готовить э, большое количество специалистов, режиссеров. Как всегда оказалось, что э, как всегда у нас, что людей оказалось гораздо проще подготовить, чем материальную базу. Поэтому у нас э, выпускников режиссерского факультета заставляли работать парой. Именно тогда появились дуэты Сегир Хулиджанов, э, Давлатян Миевский, Венгеров mm -hmm. со Швейцером, э, Данелия Сталанкиным ставили вдвоем Сережу, э, Хуцыев с Миронером в весну на Заречной улице. Вот. И точно так же, собственно говоря, пары работали мета и Салтыков. Э, они сделали такую, по большому счету, мифологию, важный mm -hmm. детский фильм где героем был Колька Снегирев. У нас в столицах эта фамилия не очень известная, а по широким просторам родины гуляла песня Есть «По Чуйскому тракту дорога». Много ездит по ней шоферов, но один был отчаянный шофер, звали Колька его Снегирев. Это была легендарная фамилия, и мальчик, который обучался... Как раз водить большегрузный грузовик И mm. уводил эту машину Уголовников в критический момент В общем Был бы авторитетным персонажем Скажем так
1: Денис Вадимович, но там же история так сказать, С протестом, я так понимаю Школьников против формализма педагогов Да? И это все само собой. Вот. А, <смеш> а, а, пол, получается вот маленький такое ответвление с вашей точки зрения. Вот смотрите. Мы сегодня, ну, уже как бы не первое десятилетие, но в последние 10 лет это особенно остров стало, там, 15 в связи с ЕГЭ и так далее. Учителя и, учителей сейчас постоянно обвиняют в том, что они, значит, занимаются только заполнением бумажек, что они ничего не объясняют, а только спрашивают. Они формалист, они не занимаются воспитанием детей. А когда мы смотрим на кинематографию, да, вот таких самых интересных фильмов, тем более успешных, коммерчески, да? Ну, понятно, что «Доживем до понедельника», в первую очередь, и так далее. Вот тема э, тема борьбы с педагогическим формализмом, она же все время встаю, вставала и в советское время, там, в 60-е годы, в 70-е, да? Это как, получается, что это такая беда-то такая, не связанная с социальным строем, а вот такая какая-то вот проходящая цел, нить, нитью такой, через нашу всю историю, Да.
8: Понимаете, воспитание, я как человек, учившийся в педагогическом институте на русский язык и литература, недоучившийся, правда, все-таки я считаю, что эти пышные слова о воспитании, они, она вещь необходимая, но самое главное, что должен учитель знать предмет и преподавать его. Воспитание дело... Прямо скажем Занятие семьи mm. Если ему удается поучаствовать В воспитательном процессе Дело хорошее Но быть одаренным воспитателем и, да. самое главное, пощупать эту материю. Почти невозможно. Но видите, Таким
1: образом. Но, но, видите и, и мета эту тему все-таки, несмотря на протесты, например, филолога Горилова, да, <свят> несмотря на протесты, значит, и, и, соответственно, и мета, и, соответственно, фильм тот же «Доживем до понедельника» все равно вот как-то вот, вот с точки зрения со стороны общества поднимает эту проблематику, да поднимает, что учитель и только лишь одни из Знания, ну, как-то в нашем сознании как бы укладывается не слишком хорошо, так сказать, не кирпичик к кирпичику. Ну, ладно, это так а маленькая. Знаете...
3: Да, да, <звучит> пожалуйста.
8: Дело в том, что главным воспитателем-то в фильме «Друг мой Колька», между прочим, оказывается, рабочий парень инструктор по вождению, который да. мало того, что... Инструктор по вождению. Он же в пьесе Хмелика, он еще и сидел. Он У -у -у. в какой-то момент там бы звучало спектакле фраза был у нас такой же в колонии. Его спрашивают учителя, в какой колонии, какие колонии бывают, В трудовой. И в эту сцену вы вымарали, да
3: -да 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 -да. чтобы не не
8: морать светлый образ рабочего. Но на самом деле действительно э, самым серьезным воспитанием прихо занимался приходящий вожатый. Вот.
1: Да, um. ну, вот смотрите, Денис Вадимович, ну, получается, фильм-то 61-го года, да, да. вот и, и, и страна другая, и вот сидели по-другому по и фильм для детей, да, такой подростковый. Сегодняшний зритель, вот, учитывая все эти особенности, вот а поскольку мы об этом фильме говорим, то подспудные рекомендуем, да, на него обратить внимание, под каким углом сегодня смотрится это кино?
8: Ну Вы знаете, э, это очень серьезная приключенческая картина. Я бы, <связан> честно говоря, э, когда заходит разговор о
6: реанимации популярности старых фильмов, э, вдруг мой Колька я бы показывал практически в первую очередь, потому что
8: там увлекательная интрига. Этим фильмы можно людей зажечь. Хорошо, там...
1: хорошо. Друзья да. мои, я напомню, я напомню, что сегодня наша рубрика обездоленная, посвящена творчеству Александра Миты, кинорежиссера, сценариста. В некоторых фильмах он и сам играл, да. И вот мы начали с фильма 61-го года «Друг мой Колька». Запомните это название, будут выходные, посмотрите. Денис Вадимович Горилов, кинокритик с нами сегодня. Денис Вадимович, а следующую работу, на которой мы остановимся, как она называется? А,
8: вы знаете, у него был достаточно проходной фильм, э, что-то про, 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 про малых, совсем малых детей. А. Но а, в, в, в дальнейшем он продолжал уже что-то вроде трилогии подросткового возраста, фильм «Звонят, откройте дверь». Первое а. появление на экране шестикладницы Лены Прокловой. да да как да Потом о ней говорили не взорвавшаяся секс-бомба советского кино. О. Кстати, кстати, ее мета сразу утвердил на роль стюардесы и фильм Экипаж, и она как раз могла стать взорвавшейся секс-бомбой, но почему-то она перед самыми съемками отказалась играть, и эту роль сыграла Александра Яковлева
1: вот тут же сергей никоненко в этом фильме да, молодой да, да, да.
3: юный
8: пожатый в которого она была неимоверно влюблена а он старшеклассник не совсем понимал чувств младшей девочки и ну как то не чувствовал что творится внутри у созревающего молодого
1: дарования. Угу. А, Денис Вадимович, а вот каким языком, вернее, как показывает нам режиссер Александр Мета вот эту школьную, да, жизнь, страсти, переживания, под каким углом? Потому что у нас сегодня распространены два две точки зрения, да, дети должны слушаться, и второе, значит, дети это уже в три, в три года гражданин, который может идти голосовать. Вот, и к нему надо относиться, относиться совершенно серьезно. Это вот Абсолютно такой же человек, как и ты, э, с каким угодно жизненным опытом э, присмыкаться должен ты, а не он. А, <свят> а вот а вот метап под вот какие как он показывает подростков? Вот э, то там 65-й год же, да, фильм, да. <свят> Вот как он их рассматривает? То есть это серьезный взгляд или все-таки такой отеческий, теплый, вот, Нет, нет, нет.
8: Вы... У, у, у меты всегда очень серьезно. Тут, конечно, не три года, девочки уже 14, причем она к тому же еще и живет одна. Мама у нее где-то на северах зарабатывает, а отца нет. Тут, ну, в лучшем случае, с бабушкой. Достаточно самостоятельный ребенок. Для меты самым главным вопросом всегда. Uh -huh. и в детских кино, и за возрастном была личность или не личность. Uh -huh. Вот это, собственно говоря, был принципиальный вопрос. Если помните в «Экипаже», uh, когда uh, Жонов со своей дочерью объясняется, uh, она забеременела и при этом замуж не хочет, uh, то он говорит, почему? Ну, он не личность. Жонов uh -huh. как-то очень сердился и говорит, так, в кровать ложится линию нормально, не да -да -да. а замуж нет. Но да, мы да, сейчас да. понимаем, что это правда. Вот. А, точно так же, с точка, точка запятая, следующая картина этой трилогии детской. Да. А, главным, что хотел доказать Леша Жильцов, он, что он личность, что он хоть какой-то серьезный авторитет, несмотря на свою сутулость и неспортивность. Угу. А, вот. С девочкой Лена ее, по-моему, там тоже звали. А, там... Как раз это был, был главный вопрос она, uh -huh. она личность Мама, приехавшая с заработков Была очень удивлена Найдя дома в общем Достаточно хмурую подросшую Маленькую женщину Скажем так
3: uh -huh.
1: вот. Я так понимаю, там и Юрий Никулин да, В этом фильме тоже снялся uh -huh. в, 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 не, в необычной для себя роли
8: — Вы знаете, звонят, откройте дверь, я, честно говоря, Никулина не помню. — Нет, в точке, был... в
1: точке, в точке, в точке. — А,
8: точка, точка, запятой, он играл отца, да действительно он приходил в школу и с некоторой опешенностью смотрел, как малые дети щелкают интегралы и физикой занимаются. Там действительно было серьезное почтение к тому труду, которым занимаются дети. Это все-таки действительно труд. Без всяких скидок на малолетство. Нет, нет, ты всегда были очень серьезные разговоры. И, кстати, в точке точки запятой. Парни тоже так тихо-тихо втягивали в полублатную уличную компанию, как и в друг мой Колька. И достаточно нужно внутреннего пороха и стержня, чтобы в это дело не втянуться. И так как человек послевоенного детства хорошо бы себе представлял, что это такое.
1: То есть мы говорим сегодня о трилогии Фактически, да, вот друг мой Колька Звонят, откройте двери. И точка, точка, запятая Между ними 11 лет, да, между этими фильмами А как вы, Денис Вадимович Проследите Вот динамику, как бы, характеров Героев, те, которые в 60-е Только вступили И в 70-е, по-другому уже Они себя ведут, другие другие, Как говорится, личности
8: Мета всегда брал в качестве героя аутсайдеров. А. Все, все его герои, это в лучшем случае троечники, которые могут, могут пользоваться авторитетом во дворине, но в школе на них смотрят как на отстающих балбесов. А, а он доказывает, что, в общем, довольно серьезные люди. И он, он, показывает,
1: что... И он показывает, что эта личность троечника может вырасти, правильно?
8: А. Иногда в ситуации друг мой Колька, парень, прямо скажем, уже был личностью. Тут уже вдруг мой Колька нужно уточнить вот такую вещь. Я книжку еще отдельно писал по. Из, в рубрике «Великие советские фильмы». А. В спектакле дело заканчивалось спецсоветом и только, а. который все-таки решал восстановить справедливость и восстановить такого сложного ребенка в «Пионерах». А в фильме сценарист Ермалинский дописал крайне эффектную сцену, когда уголовники угоняли школьный грузовик и как раз именно э, отстающий в учебе ребенок запрыгивал в кузов и потом при, при грабеже промтоварной базы уводил грузовик назад. Это была уже очень рискованная история Потому что мы прекрасно понимаем Что такое грабеж оптовой базы И сколько за него давали лет За хищение за государственной собственности Если бы его там обнаружили Его просто
1: закопали да. Да, да, Надеюсь, хочу выразить надежду Денис Вадимович, что все-таки не, не вся аудитория хорошо себе представляет Как грабить овощную базу Надеюсь
8: по крайней мере, он уже показывал себя гораздо более серьезным бойцом и гражданином, чем выглядел в спектакле. Он действительно побывал на передовой в этой ситуации. Uh -huh. вот. uh... А эти фильмы,
1: эти фильмы, несмотря на то, что вот они вернее, учитывая как раз то, что они были сняты в Советском Союзе, да, при всей системе литования и так далее, это были, как вы оцениваете, это были пропагандистские фильмы, или они, как бы, вот. Ну, у них идейная составляющая была, как бы, параллельная с линией партии или, в общем-то, удавалось снимать просто кино о людях.
3: Без Нет, конечно. В
8: школах, школьное кино, знаете, тут есть еще, конечно, нюанс. В хрущевское время, как ни странно, школьное кино было гораздо более свободным, чем в Брежневское. Если и по всем остальным позициям, производственное, военное кино, у нас последовательно шло освобождение и приход какой-то реальности на экран, то э, по, по непонятной мне причине в, во времена... Ну, может быть, во времена становления среднего класса э, какая-то школьная цензура выросла просто в разы. Э, увидеть в, в моменты моего детства школьника, курящего на экране, было невозможно. Это вычеркивалось отовсюду. из доживем живем до понедельника сцена курения за, за школой. Э, и единственный раз в э, Яралаше... В самом первом сюжете, был, был э, выпуске, был сюжет курения школьников, потом его запретили навсегда угу. и т.д. А вот э, друг мой Колька все-таки э, некоторое да да? поведение, оно <свист> допускалось на экран. <свист>
1: А почему, вот как вы думаете, поскольку вы эти времена все-таки помните, да, как очевидец, почему общество, которое становилось более сытым, так возлюбило такую вот подростковую цензуру?
8: Честно говоря,
3: действительно,
8: именно middle класс родившийся в конце 60-х годов, хотел оградить своих детей, в принципе, от какого бы то ни было знания о, о, о драматической реальности. Собственно говоря, вот система спецшкол в тот момент пошла, где с о, курением, в общем, боролись гораздо результативнее, чем в обычных, и uh -huh. так далее. И думаю, что это было связано именно с выгораживанием таких идеализированных школьных коллективов. Именно поэтому, кстати, тогда я еще обратил внимание, ребенок, который появлялся на экране, должен был быть до такой степени образцовым mm
3: -hmm.
8: и отлично учиться, и привлекательно выглядеть, и в спорте быть первым, и так далее. Что главными героями тогдашнего детства mm -hmm. стали инопланетные персонажи. Мальчик электроник и девочка из будущего Алиса Телезнева. Потому что
1: у нас таких нет.
8: Да-да-да. Ну,
1: друзья мои, Денис Вадимович Горелов кинокритик с нами. Сегодня мы говорим о творчестве Александра Митыб.
0: Обездоленный.
1: Сегодня выпуск программы Обездоленные мы делаем вместе, благодаря Денису Вадимовичу Горелову, кинокритику. Говорим сегодня о творчестве Александра Миты, кинорежиссера, сценариста. Вот. Ну и Денис Владимирович, тогда что ж перейдем к «Карапу» или другой фильм, вы выберете к «Карапу»
3: переходить, а то времени на
8: экипаж не останется.
1: Хорошо, давайте перейдем вместе.
8: Араб был частью следующей его трилогии, трилогии о в отношениях эм, интеллигента э, с э, широкими народными массами. Э, причем э, в отличие от многих своих коллег э, Александр Умч не дистанцировался от народных масс. Герой предыдущего картины "Гарри горимая моя звезда" до Араба э, да. звали его "Искримас", что в переводе означалось искусство революции масс. Вот Гари Гари моя звезда, как про то, как царь Ра -Ра поженил, и сказка странствий. Это был три э, следующих фильма о об отношениях э, человека искусства и знания с. Э,
3: — Дружеским
1: народом, скажем так. Угу. — Дружеским народом. А, вот у нас же в сказе про то, как царь Петра Петра Ара поженил, снялся Владимир Высоцкий, да? да. — Денис Вадимович, а вы разделяете мнение, что а, Высоцкому мешали сниматься в кинематографе? Вот все режиссеры хотели работать с актером, а вот а кто-то ставил палки в колеса вот, вот постоянно. —
8: ну, некоторая проблемность была, но чаще всего пробивные авторы вроде, не знаю, Санислава Сергеевича Говорухина или Александра Наумовича меты добиться могли чего, всего чего угодно. Мета обладал в этом смысле совершенно особенным даром. Я чуть-чуть на секунду уйду в сторону. Да, да. Советское кино все-таки очень предвзято относилась к неодетым женщинам на экране за да. всю советское время. Ну, конечно, не по пальцу руки можно сосчитать. Я где-то, как специалист могу на накидать приблизительно 30 фильмов с неодетыми барышнями, uh -huh. но два из них снял, снял места. Это не удавалось никому. Раздеть актрису полностью в кадре. Это было только в фильме Скат про то, как царь Петр Ара поженил Ирину Мазуркевич в тазу, об обтирали снегом, чтобы для, для подготовки к свадьбе. И Александр Якулев раздевался в, в экипаже, была мощная сцена, из-за которого на картину детей В-16 не допускали. А, так Но все-таки так... все
1: все-таки то получается, ноги в тазу ступни не бы не были видны, да, зрителю?
8: Это единственное, чем зритель не ознакомился в процессе этой картины. Да. Э, так что места мог добиться совершенно чего угодно. Э, даже, даже и Высоцкого на, на главную роль нет.
1: Да, да, да главная роль негра Это очень хорошо Очень хорошо, да Вот, так сказать Я почему спросил про Высоцкого да, Потому что ну, ну, Как-то есть в обществе некий В последнее время какой-то вот диссонанс небольшой С одной стороны, вот есть образ Барда-правдорубца Конфликтного наверняка человека Который вот за правду да, за Вот как его советская власть Как-то вот не устраивала, но говорить Я с вами об этом не буду, да, вот на самом Журналистами, а с другой стороны, а с другой стороны, прекрасные цветные фотографии с рядом с Мерседесом. И так эта публика думает: да как как же так-то? Вот вроде почти
8: диссидент, а у него Мерседес. Ну, <laughs> вот, да, но прямо, это так. Скажем, Владимиру Семеновичу тоже очень многое удавалось за счет э, непередаваемого обаяния и. Э, Попадание в самые сердца политбюро Он действительно все-таки был очень популярен Даже среди Самой верхушки на Нашей страны Поэтому да. действительно народный герой Как говорил гений, тот, который которого слушают И академик и герой Мореплаватель и плотник да. Был именно так
1: Денис Вадимович, а получается экипаж, к которому мы плавно, да, вот перейдем да. все-таки, он, как бы так сказать, выбивается из всей-то всего послужного списка нашего сегодняшнего героя, да. Потому что это же настоящий, самый настоящий экшен, и, как вы сказали, даже не без голых женщин. Да.
8: <связан> <связан> Метав все-таки всегда питал э, серьезную такую голливудскую слабость к хорошей кассе и умел ее добиваться. Даже, собственно говоря, в э, картинах про интеллигентов. Как про а? то, как женил, Поженил смотрел 33 миллиона человек. Э, и мало того, э, ему в этом смысле очень могли помочь э, сценаристы. Главная наша двойка сценарная, Юлий Теодорович Дунский и Валерий Семенович Фрид. Они в свое время и служили два товарища, писали. Они делали потом для Азербайджана «Не бойся, я с тобой», самый главный азербайджанский блокбастер. И, собственно, они ему писали всю трилогию про интеллигентов, и они же делали экипаж причем, э, Семенов сказал, нас с Дунским всегда отличало абсолютно голливудское презрение к историческим фактам. Да, мы всегда создавали какую-то собственную сказку-вселенную. Она, конечно, возмущала Министерство гражданской авиации, но после разговоров министр очень сильно пошел в группе навстречу. Денис
1: Владимирович, а вот вы несколько раз сегодня уже упоминали кассу, да? А чтобы мы сегодня представляли? Сегодня у нас на площадке на американские манеры командует процессом продюсер. Ну, по крайней мере, нам хочется в это верить. Вот Есть такие продюсеры. Сейчас даже один из последних фильмов вот Федор Сергеевич тут выпустил. Вот, Ну, не последний, конечно. Вот Про чудище и на планетная, да? Uh -huh. Вот, так там я насчитал 11 продюсеров.
8: Да, да, да. Это вот чуть ли много.
1: чуть ли, чуть ли не больше чем действующих героев, ну героев, которые имеют имена в кадре, я не имею в виду массовку, uh -huh. но неважно. Так вот, сегодня продюсеры вот они говорят, это ты тут стой, там кирпич полетит, там все это они дают советы. Тогда не было такой профессии, слова такого не было. Вообще, насколько режиссер был, как говорится, фибрами души через... Сбербанк привязан к кассе. Вот была какая-то зависимость между успешным фильмом и благополучием режиссера? Или там оклад был, существовал в то время, и все?
8: Связь, связи такой уж самой непосредственной не было. А, дело в том, что а, поскольку... А, у, 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 Делают за много заведомо нерентабельных фильмов, ага. э -э и в том числе и пропагандистских, а иногда и. Предположим, что-нибудь про село, что, что городской зритель смотреть уже не хотел, а городской зритель 75-го года составлял уже две трети населения. Поэтому, чтобы режиссеров не ставить в зависимость от результатов, им как-то зарплата шла совсем по другим принципам. Были постановочные, они были связаны с категорией, которую выдавалась в картине на выходе первая, вторая, третья были... Единственное, конечно, такое преимущество было, что при пересечении планки в 40 миллионов просмотров всей группе выдавалась какая-то особенная, аккордная, на самом деле очень большая премия. <связано> Когда директор фильма позвонил Леониду Алексеевичу Филатову и сказал тебе премию, Филатов сказал, что с надеждой, Кришу сказал, это самое большее, что ты можешь представить? Неужели 200? Премия артисту была 600 рублей. И министр в тот момент, министр кино, получал на 100 рублей меньше всего. Режиссеру, конечно, конечно дали еще больше, но, извините, 40 миллионов, это 40 миллионов. Экипаж стал одним, одной из 40 картин советского прошлого, советского всего советского периода, которые перешли планку в 50 миллионов зрителей, у ага. него был 7,71, это, кстати, добавлю, было связано, конечно, с огромным рывком 80-го года, последним, собственно говоря, парадом советского кинематографа, в этот момент, может быть, в связи с Олимпиадой было некоторое сделано послабление сверху для жанрового кинематографа, и ну, наиболее популярного и востребованного. А заставлять министра кино Ермаша тут было даже и не надо, потому что он в 1972 году был назначен как раз с целью поднять норму рентабельности 6, до, в уровне 60-х годов. И он как раз очень серьезно э, занимался именно кассовыми видами и направлениями. Э, ну, сохранилось Легенда о том, что он какой-то страшный сатрап и вешатель, потому что артхаусу не давал продуху. Но э, Убыточному, жанрами... убыточному артхаусу, да? Конечно, конечно. Это все не могло ему принести совершенно ничего, кроме неприятностей. И понятно дело, что он особо э, в засос не целовался нашими звездами, э, скажем так, интеллигентской тусовки.
3: Да, да, да. Я, вот.
1: э, я, я понимаю, что ну, вот, все больше и больше вырисовывается образ такого позднего Советского Союза как э, такой законченный госкапитализм, да, то есть уже Похоже, вот. Много... Да. А почему я про гонорары, я помню, читал воспоминания одного, нет, не, не одного даже, супруги, по-моему, одного из режиссеров советских, который снялся, сняв какой-то успешный фильм, вот, и она сокрушалась, что, так сказать, супруг э, пр пропил, пропил Волгу, пропил, вот, а Волга а. в советское время, я так понимаю, 1015 стоила, наверное, где-то, это самое лучшее, самое желанное всем, всеми машинами. ну, то есть понабежал. Друзья кинематографисты И все вместе они что за несколько за пару недель Пропили Волгу и, и такой трагедия такая была Просто просто у нас ведь актеры Они конечно может быть сожалели очень сильно Что у них нет яхт Каких-то там или Десяти тысяч джинсов Как у некоторых западных актеров Но в принципе конечно вот судя по премии В 600 рублей да При нормальной зарплате там в конце 70-х В 150 да, да, вот если так серьезно-то говорить Да, в четыре mm -hmm. зарплаты Ну, в принципе, привилегированный класс был Актеры, да
3: Ну,
8: востребованные снимающиеся, конечно э Финансовых проблем не знали Они, конечно, хотели именно яхт и вилл с видом на Атлантику э Как бы было у их коллег за рубежом Но не бедствовали, это правда
1: не бить а, Денис Вадимович, а вот все-таки возвращаясь к экипажу, да? Uh -huh. а, понятное дело, что руководство госкино проверяло, ну, осведомлялось о планах снимать те или иные фильмы, потому что это бюджетное финансирование. А, вообще экипаж задумывался изначально, как вот что это что должно было случиться-то вот в виде этого фильма.
8: Вы знаете, если честно, как я это могу оценить, это как война и мир. Первая серия мысль семейная, вторая серия мысль народная, приключенческая, в воздухе все вместе соберемся и защитим пассажиров от э, страшной катастрофы. Ага. Мета, конечно, конечно, всяческим образом выбивал деньги, и денег все равно не хватило. Uh, Нужна была очень сложная комбинаторика. Всякие макеты заказывались на игрушечных фабриках на половине страны.
3: Ну
1: потому что мы же тогда не имели сегодняшней компьютерной естественно, графики, да? Конечно. И это все было очень сложно в фронтлайн-производстве. Денис Вадимович Горелов, кинокритик. С нами сегодня мы о творчестве Александра Миты говорим, друзья мои. Сегодня же пятница, все-таки вы запоминаете название, будете смотреть на выходные.
0: «Обездоленные».
1: Друзья мои, продолжаем мы сегодняшнюю нашу программу с Денисом Вадимовичем Гориловым, кинокритиком. Он у нас на препорационном столе экипаж, да, вот. Денис Вадимович, а были ли, вот после выхода этого фильма Экипаж, да, ну, какие-то попытки журналистов, хотя они, конечно, тогда были бескон... бесконтрольные, неподконтрольные, вот как-то обвинить, может быть, в каких-то грехах этот фильм в попсовы, ну, тогда не было слова попсовывать, но вот в Голливуде. В например, вот какие-то проблемы возникали у этого фильма.
8: Честно говоря, нет. еще не время было. Более-менее распоятался наш брат где-то с 83 -го года Сандрокова. Uh -huh. Вот первая рецензия такая зубодробительная. У меня на глаза попалась в 83 году на фильм. Юнгуль-Селькевича, куда он денется. А по, по поводу экипажа, ну, некоторая снисходительность была, но э, поскольку э, сработали действительно на высшем уровне, да и семейные интриги были сделаны как-то ну, уж больно по-человечески угу. хорошо.
1: Да. А, а как хорош, вам см... кажется, Денис Вадимович, а как вам кажется, почему цензоры пропустили, ну, условно говоря, там же такая реально сериальная такая история, да, когда несколько сразу вот этих планов, да, несколько персонажей, у которых своя жизнь, потом уже они входят, сходятся, да, в едином, так сказать, уже действии, угу. там же присутствует самый настоящий отщепенец. Это ж понимаешь, шли в исполнении нашего дорогого, да, значит, бабник, да, вот аморальный тип, пользует разных женщин, водит их, обманывает, да, ведет, ну, то есть сибаритствует, смотрит диафильмы на потолке, понимаешь, это куда дело, у него аквариум там есть, все, а женщина ему верит, ну, то есть аморальный тип, подлец, да, который, ну, кроме как от удовольствия, ничего в жизни, не, от, ничего в жизни от жизни не ждет, правда, он потом конечно, совершает подвиг, но, тем не менее, так открыто показывать, что можно жить и в кайф, в общем-то, это смелое решение, да?
8: К 80 году уже начинали поспокойнее э, к этому относиться. Уже все-таки э, верхнее начальство политбюро состарилось до совершенно невозможного состояния. Они больше за, за жизнь боролись насколько я понимаю. И на, на это достаточно спокойно посмотрели. Самое главное, э, предсказать было совершенно невозможно. Э, специально Филатову э, были тонны писем с просьбой объяснить устройство цветомузыки, и поскольку он ею сам не занимался, объяснять не, не, не объяснял, после 80-го года пошли
3: косяком
8: судебные процессы из-за того, что в регионах школьники и старшие, что называется, молодые ребята вытаскивали цветные линзы из светофоров. Для, для цветомузыки. Они устраивали себе цветомузыку сами, ну и таким пользуясь подложными способами. Вот, разумеется, существовала тогда статья, крупная уголовная статья за действия, которые могут привести к крушению поезда. Да. Наш уголовный кодекс хорошо знал нравы широких народных масс вот, по раскурочиванию стрелок, светофоров, подъездных путей и так <говорится> далее. Как
1: говорится, читали Чехова в свое время, да. Ты,
8: наверное, злоумышленник. Вот.
1: Здесь, Вадим, да-да-да, что касается вот э, э, Интимных сцен э, Актриса Наша Яковлева, это красавица Действительно, ну вот один из секс-символов Ранних 80-х да. Да, Такая блондинка э, Огненный взгляд Губы безо всяких вот этих вот Инъекций, все свое, как говорится Да, и прекрасно, вот такая образ Действительно, вот там Тамара Акулова еще была Помните, да? Вот тоже замечательная, замечательная женщина Можно было даже спутать его в темноте. А, я имею в когда на, на экране... Простите. Да, да. На
2: экране в темноте.
1: На экране в темноте, снимали, в, темноте ну, в, в, кинозале, да, в кинозале. Вот я что хотел сказать. Вот. И, 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 соответственно, а как вот, насколько актрисы, как бы вот так вот, так сказать, они же рисковали, настолько раскрепостившись на широкий экран по всей стране. 72 миллиона зрителей. Ой.
8: Знаете, актриса Яковлева, которая снималась еще под фамилией Иванов. Она очень любила менять фамилии, как вы помните. Начинала yes. она э, студенткой э, э, Александра Иванов, потом э, в процессе съемок она вышла замуж и ухитрилась сообщить об этом, только когда уже титры были готовы yes. э, и устраивала истерику, требуя пере переименовать ее в Яковлеву. Yes. А, потом она стала Александрой Ацмяя, это был, конечно, широкий и такой... Э, как бы э, пиарный хороший жест, потому что э, с той поры э, Александра Яковлева, ставшая АСМЯ, она открывала абсолютно все энциклопедии советских артистов. Если да. у тебя фамилия начинается на 2А, ты будешь раньше и Дадо Абашидзе, и Вадима Ясуповича Абдрашитова в любом случае. У меня есть несколько как раз артистических энциклопедий, начинающихся именно с нее. И она, конечно, была дама безбашенная, она могла прийти на съемочную площадку в э, платье не из той сцены, которая снималась накануне, потому что ей это так нравилось. Она могла не подвести э, актера до аэропорта Домодедова к черту на рога, ну и так далее. Нас сказать, директор картины сказал, что... Э, Работать с ней не будет никогда больше ни, 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 в каких, ни в каких условиях и это кстати ей вышло боком потому что следующим фильмом э, директора борисовича кристула был с, э, Обедом гусаре» замолвите слово, и Рязанов хотел снимать в главной роли именно ее. Но Крюшковский объяснил, с какими проблемами все столкнутся на съемке, и, и эту роль сыграла Ирина Мазуркевича, да. игравшую «Медты» в сказ про то, как терпет Арарапшини.
1: — Ну, если но... говорить и нынешним языком, то это актриса «по жизни».
8: Пожалуй, пожалуй. То, что она творила на экране, саживая сапогом под цветом это полностью соответствовало ее внутреннему темпераменту. Ну,
1: то есть без репетиции был снят дубль, я понял. Без репетиции. Да, Денис Вадимович, ну, мы будем рады нашей новой встречи, Если вы соблаговолите, очень было приятно с вами. Рад буду Да, да, Спасибо большое, друзья мои. Денис Вадимович Горилов, кинокритик. Обратите внимание, друзья мои, на фильмографию Александра Меты на этих выходных. Да, это наш дружеский совет вам хороших хорошей субботы, воскресенье, пятница, в пока до понедельника.
9: Еще больше подкастов на радиомаяк.